0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés y sé que todos soñamos, todos deseamos y todos queremos ser la persona que imaginamos. Con el paso de los tiempos, unos se atreven a luchar por ellos y otros se quedan en su habitación y dejan que los sueños se mueran. Es triste saber que cada día hay sueños descuidados, sueños odiados, sueños sin esperanzas y que están abandonados en el rincón más oscuro de nuestro corazón, quedándose ahí con la esperanza de ser algún día recordados los sueños nunca nos abandonan somos nosotros los que lo hacemos por eso nunca abandones tus sueños al contrario llénalos de luz amor y esperanza atrévete a ser feliz no dejes que aquellas personas que fueron débiles con sus sueños te quiten los tuyos no dejes que la oscuridad de la sociedad te haga abandonarlos al contrario llena de luz cada rincón Habrán días bipolares y otros más estables, pero siempre, siempre es mejor madrugar por tus sueños que trasnochar por cumplir los sueños de los demás. Hoy quiero darle la bienvenida a alguien que construye día a día su sueño consintiendo a los demás en sus días más especiales. Nati Vega, de Repostería Dulce Detalle, nos acompaña el día de hoy. Feliz de que estés aquí con nosotros. Nati. bienvenida a Avenida 749.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Nati, qué bueno que nos contaras un poquito acerca de ti y cómo nace Dulce Detalle.
1: Bueno, yo soy diseñadora industrial, tengo 29 años, nunca ejercí el diseño como tal. Cuando apenas salí de la universidad me dediqué a hacer como multinivel y por cosas de Dios, pues empecé a hacer repostería. Dulce Detalle ya lleva 7 años y a los 2 años y medio... Eh, hice un, como una especialización en repostería, panadería y pastelería como por aprender un poquitico más de, del tema. Pero ya este año cumplimos siete años de haber iniciado este proyecto.
0: La vida siempre nos sorprende. A veces terminamos donde menos nos lo esperamos y así hay que disfrutarla. Nati, ¿y cómo fue tu primer pastel? Cuéntanos la primera historia de Dulce Detalle.
1: Mi primer pastel fue una torta que le hice a mi papá, por eso comenzó todo. Yo me acuerdo que en esa época la economía no estaba muy bien, no era que nos ayudara mucho, entonces eh, me gustaba ver mucho cake boss y dije, eso no es tan complicado. Entonces le hice, cogí un chocorramo y compré pastillaje, poquito porque yo me acuerdo que era costoso, y le forroné un chocorramo y le hice unos muñequitos y gustó mucho. Y así fue que una amiga una amiga le gustó y me pidió, pero el primer pastel que vendí fue un pandicornio. O sea, fue un panda con un cuerno en el centro. Ese fue el primer
0: pastel que vendí. A mí me encanta, divino. Qué creatividad. Nati, yo quiero saber los primeros pasos de Dulce Detalle, porque ahí inicia todo este proyecto que ya lleva más de siete años. ¿Dónde fue la primera cocina donde empezaste?
1: Yo al principio pues comencé en la casa de mis papás, yo todavía no me había casado, comencé en la casa de mis papás, eso era una pelea con mi mamá cada rato porque le dejaba la cocina pues obviamente sucia, vuelta nada. A los tres años me casé y seguí en mi cocina ya en la casa donde vivo y ya hace dos años y medio tenemos la tienda física o el taller, es donde hacemos todas las tortas, ya un espacio propio.
0: Qué bueno saber que todos los pasos que iniciaste ya te llevaron a tu lugar propio. Es asombroso que todas tus ventas y que todo dulce detalle se maneje solamente exclusivamente de forma virtual.
1: Sí, todo se maneja virtual, todo se maneja en las redes sociales. Siempre, nunca he tenido tienda al público ni nada. Todo es por Instagram, Facebook, ahora TikTok, pero todo, todo ha sido virtual, todo se maneja a domicilio.
0: Nati, ustedes son muy reconocidos por la creatividad que maneja y por los detalles tan bonitos y tan perfectos. ¿Cómo es la elaboración de un pastel?
1: Una hornea, que es la misma que se encarga de facturar y hacer los pedidos, encargarse de los pedidos. Eh, somos tres decorando y un domiciliario. Lo ideal es que el cliente nos mande el diseño que quiere. Si no, pues nosotros le enviamos ideas. Una vez hacen el pago lo que hacemos es facturar, mínimo se hace el pedido con tres días antes y ya un, un día antes eh, se hornean los pedidos, se rellenan y se decora. Si son tortas talladas pues tienen mucho más trabajo, hay que tallarlas, hay que hornear con más tiempo para que el ponque no esté tan fresquito. Cada pastel tiene su tiempo diferente, hay pasteles donde uno se demora una hora y pasteles donde nos demoramos 16 horas, el pastel de mi matrimonio nos demoramos casi 18 horas haciéndolo porque eran como 8 o 9 pisos y también hicimos la vez pasada un tigre. Y también nos demoramos como 16 horas haciéndolo. Cada, o sea, cada pastel tiene su historia y tiempo de, de, de hechura, por decirlo así.
0: Entonces, tú cuando creas un nuevo pastel, ¿te basas más como en una foto o muchas veces como en la creatividad que surge en el momento?
1: Eso depende del cliente. Hay clientes que le dan carta abierta a uno y te dicen: ¿Sabes qué? Yo quiero una torta inspira, quiero una torta de elefante y hazla como tú consideres. Yo confío en ti. Que es muy raro, la verdad, el cliente que haga eso. Como hay clientes que te mandan un diseño ya predeterminado y tú simplemente lo que haces es hacer lo más parecido posible el diseño. Pero hay unos que son súper relajados y les gusta que le dan una idea y uno más o menos se puede inspirar y puede hacer o crear y quiere como inspirarse un poquitico más, como tener diseños que no tenga
0: otra persona. Entonces, ¿cómo alimentas tu espíritu creativo cuando te dicen hazla tú a tu manera?
1: Pues yo no hago bocetos. Si te digo que hago bocetos sería mentira, yo bocetos no hago pero acá empezamos a, en realidad empezamos a crear, digamos que si el cliente me da unos tips, entonces empiezo a hacer lo más o menos lo que quiera y como a mí me gustaría que me la hicieran, entonces procuramos no recargarla tanto, pero pues obviamente nos gusta ver también muchos diseños que estén en tendencia y cositas así como para nosotros crear nuestro nuestros propios diseños, por decirlo así.
0: ¿A ti entonces, ¿qué tipo de pasteles tienen ustedes en la repostería?
1: De masas elaboramos un montón, tenemos variedad de masas, red velvet, milky way, eh, almendra, amapola, naranja, banano, eh, zanahoria, tenemos de todo, hasta vegana o gluten free, todas esas las tenemos, pero como tal nuestro plus es la personalización de cada diseño, la gente nos da una idea y nosotros la plasmamos en una torta.
0: Lo que hacen es consentir bastante a los clientes.
1: Mucho, a veces nos pasamos de consentirlos, pero sí, gracias a Dios sí, lo consentimos bastante.
0: Como los consienten tanto, me imagino que le hacen de todo tipo de pedidos. Nati, ¿cuál ha sido el más raro que has tenido que hacer?
1: ¿El más raro? Bueno, hace poquito nos mandaron a hacer uno de pollo asado, una forma de pollo con papita.
0: Hay mucha creatividad definitivamente. Nati, sé que la repostería tuya es como un hogar y todos los clientes son muy acogidos. ¿Cómo es la historia? los clientes desde que tú iniciaste hasta este momento? Pues mira que
1: nosotros básicamente nos empezamos a pues, o me empecé a mover por redes sociales pues obviamente promocionándome con muchos famosos, ¿no? Entonces uno le regala el famoso el famoso, leí gracias, arroba reposterió ese detalle y se da a conocer uno hace un poquito. Pero ha pasado mucho que los clientes se convierten en amigos tengo muchos clientes que nos piden para todo para todo, absolutamente, y tengo clientes que desde el desde que están embarazados, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, de su niño les hemos hecho las tortas, entonces ya es algo como más familiar, o sea, la gente ya sabe y espera y busca una torta dulce de tache. Nosotros hemos eh, visto cómo también han crecido los niños, ¿no? Incluso con, incluso hasta con los famosos hemos tenido una relación muy bonita, con la gordita Fabiola, ella, me, ella empezó como clienta y ahora somos súper amigas,
0: y todo por medio de la torta. Entonces ha sido súper chévere. Increíble la cantidad de personas que has conocido a través de Dulce Detalle. Muchas, muchas, muchas. Y no te imaginas la gente como
1: es de agradecida. Es un arte comestible. O sea, la gente creería que es simplemente una torta, pero son tortas que son 100% hechas y personalizadas. Y
0: de verdad, es arte comestible. Un arte comestible de admirar. Nati. ¿En la casa de ustedes comen mucho dulce o están cansados de ver pasteles por todas partes?
1: Mi papá es muy dulcero y cuando yo trabajaba en la casa de mis papás eh, pasaba mucho que digamos yo horneaba, un ejemplo, 10 cupcakes que me habían salido y él pensaba que yo horneaba más y se los comía, entonces me tocaba volver a hornear las tortas. Mi papá sí es muy dulcero, mi esposo no es dulcero tanto y acá sí sobra un montón de, de masas y de pancitas y eso, pero no es que nosotros no la pasemos comiendo. Picamos mucho cuando decoramos y eso, pero más bien como de papaquetes y cositas así. Pero tan dulcero no somos.
0: <risa> Yo sería como tu papá, literal. Nati, una experiencia una anécdota que nos quieras compartir de todos estos siete años que llevas con dulce detalle.
1: Bueno, experiencias un montón, pero mira que ahorita que me acuerdo... Yo me acuerdo que la primera torta grande que vendí fue una, pues, primero la vendí regalada, porque cuando uno comienza uno no sabe cuánto cobrar, entonces empieza a cobrar muy barato, y el problema de cobrar muy barato es que ya cuando tú sabes cuando, cuánto vale tu trabajo, empiezas a cobrar lo que vale, ya la gente le parece carísimo, porque ya pagó muy barato. Y esa vez me acuerdo que una, fue la primera torta grande que vendí de tres pisos, y esa torta era para cota, y yo me imaginaba una, una casa en cota espectacular, porque pues uno dice, no, una persona que invierte 180 en una torta, yo no sé qué, no. Cuando llegamos, era una casita súper humilde, entonces ahí es donde uno dice, el que quiere puede, ¿por qué? Porque literal rompieron la alcancía y era para el primer año de su hijo. Y,
0: y fue súper chévere esa experiencia, o esa es como bonita. Definitivamente el que quiere puede que es esto tan bonito y la vida siempre le sorprende a uno en cada segundo. Nati, yo quiero que nos cuentes ahora desde la parte de emprendimiento. Sabemos que empezaste tú sola desde cero, entonces qué bueno que nos compartas tu experiencia.
1: Bueno, de ser independiente no es fácil. Eso ya va a depender de la mentalidad de cada persona. Yo digo que hay gente que está diseñada para ser empleada y hay gente que está diseñada para ser emprendedor. Pero ser emprendedor no es para nada fácil, pero es satisfactorio. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces nosotros comenzamos y hay momentos malos, casi siempre uno comienza y como que quisiera que ver resultados más rápido, pero no es en el tiempo de nosotros sino es en el tiempo en que Dios decida. Sí, es el tiempo de Dios. Entonces simplemente ahí es que empezar y empezar, empezar y empezar y empezar y darle con toda no es fallecer hasta que empiecen los resultados y los frutos. Pueden ser en un año, pueden ser en dos años, pueden ser en siete años, pero hay que lucharla y darle. Pero ha sido muy satisfactorio porque ver lo que hemos construido hasta el momento, pues es muy bonito, ¿sabes?
0: Claro, y más si es tuyo, el orgullo es muchísimo más grande. ¿Qué sientes tú, Nati, que ha sido tu mayor logro como persona y como repostera?
1: Yo creo que el mayor logro que yo he tenido es poder tener el, el, el espacio que tenemos hoy en día. Poder tener mi propio taller, con las, con los mesones, verlo cuando, cuando rende este espacio, verlo en blanco, o sea, todo desocupado, por decirlo así, y cuando empezamos a pintar las paredes, que se empezó a llenar, que se compró el mesón, después el horno, y ahora los mesones de arriba, yo creo que ese ha sido el mayor logro que tengo hasta el momento, y es que ya tenemos un espacio en el que se puede trabajar muy bien.
0: Qué bueno poder mirar hacia atrás y ver todo lo que han recorrido y todo lo que han logrado. Nati, un último consejo que nos quieras regalar. Algo que te hubiera gustado, que te hubieran dicho o algo que les aconsejes a todas las personas que no solamente van a montar una repostería, sino que van a empezar su propio negocio.
1: El consejo es que no se den por vencidas. la primera vez que les dicen que, que no, que eso está muy feo, que no se puede entonces nunca darse por vencido y que el tiempo de Dios es perfecto y no es en el tiempo en que yo quiera que se den los resultados sino es en el tiempo que Dios quiere que se den los resultados porque cada caída tiene un aprendizaje pero cuando nos caemos no nos damos cuenta de eso o sea cuando a mí me revuelven cinco tortas yo digo ay pero no ya no más no de qué tengo que aprender de esto que me está pasando eh, todo todo pasa por algo y todo es un aprendizaje siempre uno empieza empieza uno a sembrar para poder eh, tener resultados, entonces no es fallecer en el primer que fea la torta que es o en cualquier ámbito, no es fallecer en la primera persona negativa que se te aparezca o primer comentario negativo, sino siempre darle para adelante que puede que los frutos se den en un año en cinco años, en siete años, en diez años pero va, se van a dar en el tiempo en que Dios quiere que sea Y
0: la importancia de creer en nosotros mismos.
1: Sí, eso es muy importante y muchas veces cuando estamos comenzando no creemos en nosotros mismos ¿Por qué? Porque no mmm, de hecho, no, a mí me pasó hay bastante tiempo, yo llevaba como cuatro años y a mí todavía me daba miedo que los clientes me dijeran que no les gustaban las tortas, las hacíamos y yo, ay, si no le gusta y la torta está muy bonita y le gustaba y yo, ay, le gustó, pero es como como siempre creer en nosotros, en la medida que uno empieza a creer en uno, mira, todo empieza a fluir y empiezan a salirte tortas y a todo el mundo le empieza a gustar tus diseños y el cliente queda feliz
0: definitivamente así es Nati, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy por brindarnos este espacio para conocerte y conocer a dulce detalle
1: gracias a ti por la invitación
0: así como Nati acompaña los sueños de las personas a través del sabor convirtiendo algo cotidiano en algo extraordinario eso es lo que debemos hacer todos que tus sueños sean algo que resalte en tu vida dejando una huella en tu camino y en la vida de quien te rodea confía plenamente en tus pasos cada paso que vas a dar te va a llevar al lugar al que perteneces. Disfruta el recorrido con sus subidas y sus bajadas. Todo hace parte del proceso, todo hace parte de la vida, para que cuando llegues a esa meta la puedas sentir con orgullo propio, porque te lo mereces. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.